0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами Павел Пиаваров и подкаст «Есть текст», четвертый выпуск. И в этот раз мы с вами немного поговорим про Ведьмаков. Дело в том, что если вы следите только за действительно важными новостями, не следите за поп-культурой, вы могли пропустить, что недавно студия CD Projekt Red анонсировала начало, очень раннее начало разработки новой игры по Ведьмаку. И в тизере игры виден запорошенный снегом, амулет, Школы Рыси, которая раньше в игре не встречалась. О чем будет сама игра, кто там будут персонажи, что будет происходить, что такое Школа Рыси, и когда игра выйдет, этих ответов у нас нет, но есть ответы на другие вопросы, например, о том, а что мы вообще знаем про ведьмачьи школы, что они себя представляют, когда они начались, и Никита Йентус, который постоянный автор ДТФ, который появляется в этом подкасте, написал текст. Поэтому сегодня мы с вами обсудим, что это за школы, откуда они взялись, что произошло, чем одна отличается от другой, а потом с Никитой о том, что мы вообще думаем про вселенную и ее развитие. И если вы хотели поддержать вдруг этот подкаст, он вам нравится, и вы понимаете, что, кажется, рекламы в нем сейчас нет, и непонятно, как скоро появится, а что это, Паша, старается, в описании подкаста есть ссылка на мой э, донате, сервис, где вы можете написать что-нибудь приятное, отправить в сообщение. Я его зачитаю в следующем выпуске И так вы можете немножечко поддержать мои старания И показать мне, что Пашка, ты не зря это все делаешь Ты молодец, ты стараешься, у тебя все обязательно получится Потому что не всегда получается в это верить Если честно И поскольку в тексте будет много названий и имен Которые поминались только в текстах Я буду расставлять ударение интуитивно Я сразу предупредил Потому что, ну согласитесь, какие тут еще варианты могут быть Итак, после всех этих влажных вступлений Поехали Текст «Одна профессия, разные философии» Что мы знаем о ведьмачьих школах В конце марта CD Project Red анонсировала следующую часть «Ведьмака», показав постер с загадочным медальоном Вскоре разработчики подтвердили, что он сделан в виде рыси Судя по всему, они планируют представить новую ведьмачью школу, уже седьмую для вселенной Однако известно о них не так уж и много. В книгах в основном рассказывалось о школе волка и лишь мельком упоминалось про школы кота и грифона. Больше подробностей об истории ведьмаков раскрыли сценаристы CD Project Red, также придумавшие школы медведя, змеи и мантикоры. В честь анонса новой игры собрали из разных источников все, что известно о ведьмачьих школах. Истоки ведьмачьих школ Первые попытки создать ведьмаков были предприняты в середине X века, примерно за 300 лет до начала основных событий саги. Эта идея возникла среди королей и преданных им магов. По их задумке, созданные рыцари должны были защищать людей от монстров. Сначала опыты ставили над взрослыми людьми, но желаемых результатов добиться не удалось. Маги не растерялись и решили использовать для экспериментов детей. Все исследования велись под руководством двух ученых-чародеев Альзура и его ученика Косима Маласпина. Вместе они выделяли нужные мутации и отбирали подопытных. Первых подопытных было 38. Альзур привез их в замок Рисберг, место, где чародеи много лет ставили незаконные эксперименты. Детям приходилось много тренироваться еще до первых магических опытов. И не все выдерживали суровые испытания, вроде лазания по скалам и бега по полосе препятствий с ловушками. Только в первые дни погибло 4 ребенка. Но это было только начало. Во время испытаний травами дети умирали один за другим. И к концу опытов, которые длились неделями, в живых остались только 5 мальчиков. Эксперименты ставили и над девочками. Но ни одна из них долго не продержалась. Цитата из книги «Сезон Гросс» «Здесь исследуют различные вещи и явления, ведьмак. Различные вещи здесь делают. Не всегда легальные, не всегда моральные. Цель оправдывает средства». Такая надпись могла бы висеть над вратами. После магических опытов выжившие начинали тренироваться у охотников, мечников и алхимиков со всего континента. Для успешной борьбы с монстрами они должны были знать как можно больше. В итоге у Альзура и Косима получились почти идеальные машины для убийства. Единственное, чего их ученики не могли — полноценно овладеть магией. Этот изъян разочаровал большинство магов, связанных с экспериментами. Людей, которые должны были стать рыцарями, нарекли выродками и выгнали из Рисберга. Однако Ализуры и Косима не бросили своих учеников и начали искать для них новый дом. Вскоре изгнанники обосновались в заброшенном замке Маргрейг, где будущие охотники на монстров продолжили свое обучение. Так появился Орден Ведьмаков. Косима придумал для учеников особые знаки, чтобы они могли эффективнее пользоваться своими ограниченными магическими способностями. Другим навыкам их по-прежнему обучали приезжие профессионалы. Особенно запомнился мальчишкам странствующий рыцарь Тельесип Аэп Левелин по прозвищу Грифон. Помимо знаний по фехтованию, он пытался придать ученикам свои высокие идеалы. Воин постоянно напоминал ведьмакам, что они прошли через все мучения ради великой цели – Защищать окружающих. Усилия не прошли даром. Многие жители Моргейга прониклись взглядами Талесина. Через несколько лет пятеро первых Ведьмаков покинули дом и отправились делать то, ради чего их создавали. Они возвращались в Моргейг только зимой, но в замке кипела жизнь и в остальные времена года. Альзуры Косима со своими помощниками вовсю тренировали новых Ведьмаков, и их число быстро увеличивалось. Но ничто не длится вечно и через пару десятков лет Орден Ведьмаков начал распадаться. Ализуры и Косима по неизвестным причинам покинули Моргейк, оставив своих учеников без надзора. Вскоре между ведьмаками начали возникать конфликты из-за заказов или личной неприязни. Доходило даже до кровавых поединков в самом замке. Со временем большинство охотников разочаровались в Ордене и навсегда покинуло Моргейк. После этого в разных уголках мира начали появляться ведьмачьи школы. Школа медведя Одним из первых бунтовщиков в рядах Ордена стал Арнагат. Он был упрямым охотником на монстров, который верил, что ведьмаки должны лишь убивать чудовищ и получать за это деньги». Все рассказы про высшую цель только раздражали его. А еще Арнагад не любил делиться заказами с собратьями. Именно поэтому у него однажды возник конфликт с ведьмаком Рисом. Арнагад хотел взять контракт на убийство черта и разозлился, когда узнал, что его опередили. Он нашел Риса и серьезно ранил коллегу в отместку за сорвавшуюся охоту. Однако тот выжил и добрался до замка Моргрейк, рассказав другим ведьмакам о происшествии. Арнагад подозревал, что собратья будут не рады его видеть. Он вернулся в Моргрейк вместе с группой единомышленников, и спор с остальными членами ордена ведьмаков перерос в кровавую битву. Жертв оказалось много, но победу все же одержали защитники крепости. Арнагад и его приспешники навсегда покинули Моргрейк и отправились в горы Амел, расположенные на южной границе Северных королевств. Там они заняли заброшенную крепость Хаэрн-Кадух и основали школу медведя. Известно, что ведьмаки этой школы носили тяжелую броню, а в бою шли напролом, полагаясь на грубую силу. Одним из самых серьезных испытаний Медведя во время обучения был подъем на вершину горы Гаргона в поисках рунного камня. Многие ученики не добирались до цели и замерзали. Ведьмаки и школы медведя предпочитали путешествовать в одиночку и обычно не дружили друг с другом. Они часто брали заказы на островах Скелеги, так как их не пугали огромные монстры. Да и суровые местные жители легко находили общий язык с наемниками. Однако нелюдимость желания идти на компромиссы погубили медведей. Они не ладили с жителями местных деревень, а в самой школе постоянно возникали разногласия. Однажды Арнагаду даже пришлось сразиться с одним из своих главных сторонников – Ивором Злобоглазым. Тот решил покинуть медведей, так как верил, что ведьмаки должны посвятить себя борьбе с дикой охотой. Разумеется, прагматичный Арнагад не разделял убеждений Ивора о предназначении. Покидая Хайрен Кадух, злобоглаз убил всех, кто стоял у него на пути. Досталось даже Арнагаду, получившему серьезную рану. Вскоре школа медведя перестала существовать. Крестьяне, жившие в районе гор Амел, со временем возненавидели мрачных ведьмаков. Есть версия, что местные однажды наняли медведя, чтобы разобраться с вампирами, но те не справились и разгневали нанимателей. Так или иначе, крестьяне напали на Хайрен-Кадух, и медведи предпочли покинуть свой дом, а не погибнуть, защищая его. С тех пор последователи школы скитаются по миру и лишь иногда пересекаются с братьями. Говорят, что со временем самые опытные медведи вернулись в Харан-кадух, так как местным вновь понадобилась защита от монстров. После ухода от медведей Ивар Злобоглаз не сидел без дела и быстро основал собственную школу змеи. На первый взгляд сторонники Ивара занимались тем же, чем их собратья. По-своему тренировали новых ведьмаков, но некоторые последователи школы тайно собирали информацию о дикой охоте, пытаясь понять, как уничтожить ее. Дело в том, что Злобоглаз был одержим охотой. В детстве он тоже прошел через жестокие опыты чародеев. После них глаз Ивара покраснел и стал похож на змеиной а сам ведьмак начал видеть иные миры. Всю жизнь его мучили видение с призрачными всадниками, которые убивали все живое. Злобоглаз решил любой ценой найти способ уничтожить дикую охоту. Судя по всему, немногие змеи знали об истинной цели школы, но даже так им удалось собрать много информации о загадочных всадниках. Она хранилась в их убежище, крепости Гортур-Гваэтт. Замок располагался в глубине гор Тиртохаир, близ Нильфгардской империи. В отличие от других ведьмаков, ученики Школы Змеи брали заказы не только на монстров. К примеру, они часто выполняли поручения владык Нильфгарда. Но вряд ли у них был выбор. Если ты живешь в империи, то будь готов служить ей. Однако они все же пытались соблюдать нейтралитет, когда это было возможно. Что касается обучения, то сторонники школы змей проходили одно из самых суровых испытаний. Когда ребенок пребывал в Гортур-Гваэт, ему вручали домашнее животное. Спустя несколько лет он должен был убить питомца на финальном испытании. Змеи были уверены, что так они готовят ведьмаков к жестокости внешнего мира. Помимо этого, дети учились вести бой двумя кинжалами и посвящали много времени изучению ядов. Однако и эта школа быстро распалась – Судя по всему, ее уничтожил правитель Нильфгарда по прозвищу Узурпатор Примерно в середине XIII века, после неудачной попытки подчинить змей Ее ученики разбрелись по империи, жители которой презирали ведьмаков и запрещали им посещать крупные города Некоторые выпускники школы змей сыграли свою роль во время Второй войны Нильфгарда с Северными королевствами Перед началом вторжения император Имгир нанял нескольких ведьмаков для убийства королей Эту группу возглавил Лето из Гулеты. У них был договор с имгиром. Те сеют панику на севере, а правитель помогает им восстановить школу. Правда, император не выполнил свою часть сделки и объявил охоту на змей, когда те перестали быть ему полезны. Сейчас о существовании школы змей напоминают только раскиданные по миру артефакты и трупы ее учеников. Несмотря на то, что Ивар Злобоглаз и его сторонники посвятили жизнь борьбе с дикой охотой, Вряд ли кто-то из них дожил до уничтожения призраков в 1272 году. Школа Мантикора Среди тех, кто покинул школу медведя вместе с Ивором злобоглазом, был ведьмак по имени Иван. Но почти сразу после битвы в крепости Хайрон-Кадух он понял, что не поддерживает взгляды собрата, одержимого призраками. Иван и несколько его товарищей отправились в горы Тир с целью подзаработать. Ведьмакам повезло, так как они встретили караванщиков, которые собирались переправиться через опасную пустыню Карат. Недолго думая, те решили нанять ведьмаков в качестве охранников. Иван и его собратья быстро приспособились к пустыне и остались там. Во время одного из переходов они увидели, как пара Мантикор напала на членов зареканской королевской семьи. Конечно, ведьмаки не могли пройти мимо. Среди спасенных оказалась придворная чародейка Насира Файзан. Она наняла ведьмаков на время путешествия домой и пообещала им не только щедрую оплату, но и аудиенцию у самой королевы. Охотники на монстров без проблем сопроводили девушку в зареканию и вскоре встретились с правительницей. Ее восхитили истории о подвигах ведьмаков, и королева предложила им работать на корону, охраняя караваны и посланников. Взамен она обещала помочь Ивану основать собственную школу в пустыне Карат. Ведьмаки согласились на щедрое предложение и много лет служили зареканий. Они стали умелыми защитниками, слова которых разошлась по всему королевству. Иван вместе с Насирой Файзан воссоздал ведьмачьи мутагены и даже проводил новые эксперименты, пытаясь превратить зареканок в охотниц на монстров. Но из второй идеи ничего не вышло. У школы Мантикоры было два замка. Бехельт-Нар располагался в западной части пустыни, а Бельсуфа-Сирия на востоке. В обучении Ивана и его сторонники уделяли особое внимание работе со щитом, а также изучению эликсиров и бомб. Известно, что Мантикоры выдерживали интоксикацию лучше других ведьмаков. Упадок школы начался еще при жизни Ивана, в 1146 году. В тот год королева отправила через пустыню огромный караван в королевство Метина. Повод – женитьба сына на местной принцессе. В путешествии приняло участие множество членов королевской семьи, а сопровождали их почти все ведьмаки из школы Мантикоры. На пути каравану встретился 20-метровый огненный элементаль, и ведьмаки не смогли справиться с агрессивным созданием. В ходе битвы погибли почти все охотники на монстров, половина королевской семьи и треть придворных. После этой трагедии жители Зерика не разочаровались в ведьмаках и начали налаживать безопасные торговые пути по морю. Без поддержки короны школа Монтикора перестала обучать новичков. Большинство выживших ведьмаков остались в пустыне. Там они охотились на монстров и зимовали в крепости Бахельднар. Но известно, что один из Монтикор переехал в Тусенд, где раскаялся в прошлом и стал монахом. Про судьбу основателя Ивана ничего не известно. Он – будучи уже престарелым ведьмаком, ехал в том злочастном караване. И не факт, что ему удалось пережить стычку с элементалем. Школа кота После того, как обитатели замка Моргейк услышали, что их собратья основали собственные школы, они начали еще чаще конфликтовать друг с другом. Ведьмаки бесконечно спорили о своих принципах и целях, и в конце концов, крепость покинула еще от 15 до 20 жителей. Они верили, что могут улучшить процесс мутации и основать новый орден, который люди будут уважать. Группа ушла ночью, прихватив немало мутагенов и алхимического оборудования. Беглецы основались в замке Стика в независимом королевстве Эббинг, положив начало школе кота. Ведьмаки и чародеи проводили многочисленные опыты, чтобы создать идеальных охотников, лишенных эмоций. Параллельно... Они завоевывали доверие местных правителей, работая наемниками, шпионами и убийцами. Да, последователи школы кота быстро предпочли выгоду ведьмачему нейтралитету. Однако чародеи не могли притупить эмоции ведьмаков. Пытаясь решить проблему, они препарировали десятки подопытных. В итоге бесчеловечность магов привела к катастрофе. Группе под руководством Гизраса и Лейды удалось спастись от неминуемой гибели. Они покинули замок и скрылись среди местных эльфов – Айнсетхе. Отряд Гизраса помогал эльфийским партизанам с разведкой и убийствами. Самое страшное, что этим ведьмакам нравилось совершать преступления. Эксперименты чародеев лишь усилили эмоции подопытных, превратив тех в импульсивных и психически неуравновешенных охотников. Некоторые, как Газраз вообще не были способны к состраданию. Цитата из книги. «Напомнит ли тебе ведьмаков, кои не отступали перед грабежом, не гнушались наниматься платными убийцами? Мне напомнит тебе психопатов, которые носили медальоны с головой кота и которых тоже радовало сеемая вокруг смерть?» Вскоре рассказы о жестоких ведьмаках, работающих с эльфами и готовых на любое грязное дело, разлетелись по миру. Особенно сильно их боялись правители Эббинга. Короли знали, что охотники на монстров живут в замке Стига и начали планировать штурм крепости. В ночь перед наступлением группа газраса тайно проникла в Стигу, зарезала чародеев и сразу скрылась. Так они отомстили за все свои страдания. Местным ведьмакам пришлось защищать свой дом без магической поддержки. Они продержались три дня, но в конце концов люди убили всех котов. Разумеется, кроме тех, кто скрывался в лесах. После разгрома стиги ведьмаки школы кота начали кочевать по миру. Такой образ жизни не мешал им обучать новобранцев, проводить экспериментальные испытания травами и пополнять ряды изгнанников из других ведьмачьих школ. Коты уделяли особое внимание развитию ловкости и скорости, а также предпочитали носить легкие доспехи. Кроме того, они использовали стрелковое оружие чаще собратьев. В последующие годы коты продолжили браться за любую работу и жестоко расправляться с противниками. Люди начали недолюбливать ведьмаков и считать их садистами, в том числе из-за действий последователей газраса. Другие школы тоже презирали котов. К примеру, однажды им запретили появляться в Каэр-Морхене, доме учеников школы «Волка». Но среди этих психопатов Иногда встречались и достойные ведьмаки. Так Ламберт называл Айдана из Школы Кота благородным, честным и порядочным охотником. Но исключения лишь подтверждают правила. С годами число котов уменьшилось. Власти постоянно охотились на них, да и между самими ведьмаками случались конфликты с предательствами. Однако некоторые последователи Школы Кота наверняка выжили. Школа Грифона Как мы знаем, в Ордене Ведьмаков преподавал рыцарь Телесин Альп Левелин, который учил ведьмаков своему кодексу чести. Одним из тех, кто проникся его уроками, оказался Эрланд из Лаврика, один из пятерых выживших после экспериментов Альзура. Эрланд был образцовым ведьмаком, который надеялся, что им когда-нибудь удастся примириться с людьми. Однако с каждым годом его надежды таяли. Примерно в 980 году ведьмаки начали покидать Орден, решив основать собственные школы. Но у них не все шло гладко. Понимая, что некоторые собратья позорят профессию, Эрланд решил основать собственную школу. Он планировал сохранить те идеалы и материальные принципы, которым его учил тель -Ясин. Воин собрал около 13 союзников и объяснил оставшимся ведьмакам Моргейга, почему они уходят, поэтому конфликтов не возникло. После этого ведьмаки заняли крепость Каир-Серен в королевстве Павис и основали школу Грифона, названную в честь Тольясина. Некоторое время идеи Эрланда работали. Его последователи охотились на чудовищ, соблюдали нейтралитет и ладили с королями. А сам он делал все, чтобы люди не боялись ведьмаков. В итоге у школы Грифона сложилась хорошая репутация, не то что у предыдущих. Грифоны уделяли внимание не только фехтованию, но и развитию магических способностей и общей эрудированности. У школы была роскошная библиотека, где ученики могли узнать обо всем, что их интересовало. На финальном тесте юные ведьмаки должны были добыть яйцо Грифона или выучить наизусть философский труд «Теннабарарум вербатим». Все выпускники выбирали первое испытание. Однако даже самым порядочным охотникам на монстров не удалось повлиять на изменения в обществе. Чудовищ становилось меньше, а рассказов о зверствах ведьмаков больше. Более того, короли видели в них угрозу власти, а церковь с радостью распространяла антиведьмачьи настроения среди людей. В конце XII века маги, желавшие заполучить важные книги из библиотеки грифонов, воспользовались ситуацией и напали на Каэр Сэрон. Они вызвали обвалы, которые почти разрушили крепость. В тот день погибли почти все взрослые ведьмаки и чародеи, знавшие секреты мутаций. Именно тогда школа грифона прекратила свое существование. Эрланда не было в крепость во время атаки, и после побоища он скрывался в пещерах. Неизвестно, как закончилась жизнь благородного Ведьмака, но он оставил после себя дневник с воспоминаниями о ведьмачьей эпохе. Школа Волка. Основатели школы Волка оказались последними Ведьмаками, которые покинули крепость Моргейга. После их ухода орден окончательно перестал существовать. Имена тех Ведьмаков канули в лету, но известно, что они поселились в заброшенном замке Кайр-Морхен, о расположении которого догадываются немногие. Школа Волка – самая известная среди всех, а ее ученики приобрели славу надежных профессионалов. Именно воспитанник этой школы, Геральт из Риви, стал одним из самых прославленных ведьмаков в истории. Но подвиги Геральта пришлись на XIII век, когда от школы Волка осталось одно название. Ее упадок начался в 1180-х, после знаменитого погрома «Крепости фанатиками». Тогда погибло множество взрослых ведьмаков, юных учеников и чародеев, а секреты мутагенов оказались утрачены. Ведьмак Весемир приложил все усилия, чтобы воспитать последних волков. В последующие годы его ученики Геральт, Ламберт и Эскель постоянно возвращались на зимовку в Каэр Морхен, чтобы рассказать о приключениях и повидать старого наставника. Временами к ним присоединялись собратья, например, Коэн из школы Грифона. Кайр Морхен ненадолго оживал, когда крепость посещали гости, но все ведьмаки понимали, что их время подходит к концу. После нападения Дикой охоты на замок и гибели Весемира в 1272 ученики школы Волка разошлись, окончательно потеряв надежду возродить ее. В сборник рассказов ведьмачьей легенды, написанным разными авторами, упоминается еще одна ведьмачья школа, названная в честь жу... названная в честь журавля. Она была основана после нового сопряжения сфер где-то на восточном побережье, а ее ученики сражаются с морскими монстрами. Но вряд ли эту онтологию можно считать каноном для книжной саги или игр. Это скорее трибьют Анджию Сапковскому. Что касается новой школы Риси, то она упоминалась лишь в фанатской вики The вечер Fennon. Согласно сайту, ее основал Ламберт, чародейка Кейра Мец и пара выходцев из школы Кота. Так сварливый ведьмак хотел почтить память своего погибшего друга Эйдена. С годами люди начали уважать Рейсей. Пока неизвестно, воспользуется ли CD Project Red наработками фанатов или придумает свою предысторию школы. У нового Ведьмака пока нет даже примерной даты выхода. Так, Никита, снова привет. Продолжается мой увлекательный подкаст. Паша Пивоваров читает тексты Никиты Ентуса. Я честно пытался, я в этот раз честно пытался, но Олег отказался разговаривать со мной про текст про геншин пакт Очень интересно его большой, поэтому Очень, я так? не оставляю попытки. Да, в прошлый раз был текст тоже твой, но мы поговорили с Вадим для разнообразия. Сейчас, ну, блин, хороший материал. Ведьмак это вечная тема. И, слушай, тебе не, не кажется странным и удивительным, что вот такое, казалось казалось бы, значимой фэнтези-вселенной такие проблемы с глобальным лором, с тем, что надо как-то выковыривать материал откуда-то, собирать чуть ли не, не по фанфикам, и как это вообще работало, вот, вот, вот поиск, казалось бы, такой достаточно базовой и важной информации для вселенной про ведьмач и школу. Ну,
1: тут, наверное, как всегда вышло, что что-то в голове было от прочтения книг, игр и так далее, но, да, пришлось попрыгать по интернету, поискать, потому что, да, Джей Сапковский в своих книгах не особо любил раскрывать какую-либо предысторию. Это касается, не знаю, героев или же, до да, целых ведьмачьих школ. но ну вот, CD Project Red, так сказать, пришли на выручку фанатам и сами за него продумали, что там могло быть. Причем, да, Сапковский, он не то чтобы совсем не раскрывал, он там оставлял какие-то намеки на ту же школу Катана, школу Грифона и так далее, но не погружался. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что он был больше заинтересован в том, чтобы рассказать историю, которая происходит ну, в настоящем времени, а не в прошлом. Ему это было не очень интересно.
0: Может, просто какие-то разные, не знаю, подходы всяких авторов, потому что некоторые продумывают свой мир вообще вот от и до. Надо объяснить, как появился каждый кирпичик. Вот. А потом уже как-то выстраивать мир, но, видимо, Сапковский на эту тему не сильно заморачивался ну, кстати,
1: вообще. у Сапковского, наверное, к моему удивлению, встречается что-то о прошлом Ведьмаков, побольше вот про тех же Чердеев, которые сделали Ведьмаков, и в книге «Сезон Грос, которая выходила сравнительно недавно, после завершения саги. И вот там он тоже такие мелкие, но уже все их побольше про лор. Может быть, если он когда-то решит написать еще одну книгу или рассказ, то он еще поглубже окунется в эту свою историю. И вопрос будет, если он это сделает, то будет ли это пресекаться с, с играми CD Projekt Red, который он то любит, то не любит.
0: У CD Project как будто бы, знаешь, уже есть собственные, ну не то что права, что ли, на то, чтобы придумывать этот мир, потому что справились-то они хорошо с видеоиграми и классно взяли временной этап, как бы, после завершения саги, чтобы уже быть полностью, полностью свободными. А теперь они, видимо, придумают новую школу ведьмаков, которой еще никогда не было. И это, конечно, интересный ход. Но у них, на самом
1: деле, им, наверное, развязать руки то, что для книг все, что вот они придумывают, не является каноном. Это уж они, по-моему, сами говорили, и Сапковский об этом говорил. И поэтому они как-то, наверное, себя свободно чувствуют, что, типа, они строят, да, свой канон на основе того, что было в книгах. Вот, почему бы нет. А новая школа Ведьмаков, ну, потенциально да, может оказаться очень интересно, учитывая, если они как-то будут пересекаться с этой фанатской вики, где там чуть было расписано про будущее этой школы Рыси. Потенциально может оказаться интересно, но боюсь, что узнаем мы это только через лет, через пять.
0: Слушай, на мне кажется, это неплохая идея, знаешь, придумать новую школу, которая раньше не было в мире ведьмака вообще, и придумать новую историю, потому что как они сделали в итоге с играми, то есть взяли уже после <связать> э, окончания книг историю, также они могли бы после окончания игр придумать какую-то совершенно новую. Ну, то есть, кто-то... Были предположения у фанатов, что следующая игра будет про Цири, что Цири будет ведьмачкой, в целом, если бы условная Цири основала свою собственную школу? Хотя, наверное, это скорее была бы Школа Льва, конечно, да, в этом случае да. Но в, там... в, в, в целом ага. Мне кажется, что на новую игру э, По Ведьмаку CD Project Red приговорили Netflix и киберпанок Потому что как будто бы у студии уже нет других вариантов Кроме как делать еще одного Ведьмака ну, да. Потому что это то, что у них получалось Даже несмотря на то, что сотрудники очень сильно обновились внутри студии, очень много специалистов от Киберпанка отвалилось, но все-таки шансов на то, что у них лучше получится Ведьмак, чем Киберпанк, мне кажется, много.
1: Ну да, по вселенной привычно мы где-то уже давно тоже обсуждали внутри коллектива, что после провального запуска Киберпанка, среди Project, ну, у них нет выбора, не вернуться рано или поздно к Ведьмаку. Это или Геральт, или кто-то какой-то другой герой, это уже, да, был открыт вопрос. Но про Цири, да, там, по-моему, тоже мнение разнятся у публики, что кто-то бы хотел видеть игру с Сири, кто-то не хотел бы. Он по все осложняет, что если ты будешь делать игру про цири, то ты вряд ли ее назовешь Ведьмак, потому что она не Ведьмачка. Ее не, не, про, не прогоняли через это испытание травни, которое обязательно.
0: Не, он так, может быть, и Анже Сапковский скажет, что, как бы, что, <laughs> что, что Геральт не, не, не тот Ведьмак, про которого он писал, но тем не менее. Может быть, это уже... С... Станет в каком-то дивном, на дивном, но новом мире Скорее званием, чем фактическим Ладно, окей, хорошо Это просто гадание вилами по воде В любом случае, я не знаю, рад ли я тому, что будет новая игра Хочется дождаться, посмотреть на то, как это все будет устроено
1: Ну, можно порадоваться а... тому, что будет новая игра к Потому что можно пофантазировать Можно, опять же, вспомнить историю Вернуться к
0: этой вселенной
1: Я например, кстати, сейчас под... Впечатлением ну, от того, что написал свой текст, тоже вернулся немножко к Ведьмака, переустановил его. У меня давно уже диск лежал на Xbox. Вот, я его установил. Кстати, очень удивился, что там, по сути, даже, знаешь, на Gen -патч не нужен, который уже тоже 10 раз переносили. Потому что на Xbox Series X Ведьмак работает или в 4к, или в 60 FPS. Ну, как, в принципе, игры, которые я сейчас адаптируют. И поэтому я, наверное, в него погружусь. По
0: -новой. Я думал переиграть, но, знаешь, мне кажется, я так много провел времени в третьем Ведьмаке, что как будто бы я этой игрой до конца жизни наелся, и я по ней скучаю, знаешь, какой-то такой светлой ностальгии у меня нет мысли, что, а блин, вот бы, вот бы еще «Видимака». А сколько ты
1: там провел? Вот.
0: Это не секрет? Ну, час, ну часов 280 где-то, если я не ошибаюсь. Ну, типа, я прямо... Понимаешь, я не люблю выигрывать. Говорил по
1: знакам вопроса.
0: Во-первых, да. Во-вторых, я в таких играх не по практически не пользуюсь фаст-тревелом, а -а -а. кроме каких-то там редких, редких случаев, поэтому это... Честно, отоптаны. А я еще когда проходил, я не знал, что на Скеллиге если навестись на иконку порта, который еще не открыт, ты можешь туда перенестись, оказывается, на корабле. Я в итоге скелеги еще я плавал. Нет. То есть я буквально ставил на клавиатуру или на геймпад, ставил на геймпад зарядку от айфона, чтобы в направлении плавания было указано прямо, шел mm -hmm. делать чай, все такое, пока Геральт бороздил море, поэтому я провел там преступно много времени, научитывая, учитывая, конечно, дополнение с в, в тусентом, то есть дополнение, на самом деле, особенно... Да,
1: там они тоже жрать много времени. Yep. Вот. У меня, кстати, часов вот. 150, поэтому, да, далековатие, но можете добью по, 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 по общему рейтингу сейчас.
0: Вот. И в целом надо сказать, что, что как бы... Все-таки Netflix очень помогли в этом плане. То есть с выходом каждого сезона у CD Project подскакивают продажи. И мне кажется, это очень большая удача для студий, которые сейчас находятся в, в не самом лучшем положении, что пока Netflix снимает сезоны, у них буд будут какие-то продажи, и будут какие-то деньги. В ну, возможно,
1: случае. да, там было, были же нос, что когда у Сен-Вимака там просто без всяких причин там подскочили продажи в Димока активность в стиме. Так что да, это прям привязано к этому в поводу сериала. Ну да, как выходит каждый новый сезон сериала Netflix, так, наверное, не только продажи подскакивает, так и любовь фанатов еще, еще больше обостряется.
0: Слушай, какая у тебя любимая школа школы ведьмачей из всех? Не
1: знаю, как мне любим школу ведьмачей. Я, наверное, кстати, рассматриваю с точки зрения школы. Я потенциально хотел сыграть в какой-нибудь новой игре. А так, мне было бы интересно поиграть за школу кота, например. Типа, мне кажется, это был бы прикольный потенциал для игры. Причем, знаешь, героя можно было выстраивать по... Двести его по, по дороге звали Дороги добра, потому что их все-таки их Ненавидят вроде бы, но там могут встречаться ну, Адекватные ведьмаки
0: Вот, но ну они, короче э, Еще такие Подлые, мне это было немножечко обидно Потому что я как кошатник да. Я такой, о, школа кота, что там, они такие уроды Такие уроды, мне, если честно, больше всего Попоравилась школа Грифона, потому что я люблю В играх, от играх, знаешь, максимального Добряка, Добр. честного такого Да, знаешь, принципиального, я не знаю, почему Я вот в играх не люблю отыгрывать ни уродов, ни злодеев. Мне вот как-то перед местным персонажем всегда очень стыдно делать злодеяния. Мне кажется, ну, школа Грифона такой. мне больше всего понравилась вот этим. Вот. Они такие, знаешь, в белом пальто такие, на вершине. У меня Грифон
1: на, на втором месте по ну, вот. рейтингу того, за кого было бы интересно
0: поиграть. Карабкаются на вершины моральных mm -hmm. устоев. И, в общем-то, в целом, блин, прикольно. Прикольные и Опять ребята, же, да, говорю, ребята. что
1: идея основать новую школу, показать она довольно-таки логична. Там, в принципе, в мире Ведьмака осталось много, самих Ведьмаков. Их там все-таки убивали-убивали, но доубивали и, вот, и как бы логично, что кто-то из них решил бы еще там передавать свое дело. А будет ли это Ламберт или Эскель, это уже мы посмотрим
0: так, окей, хорошо, расскажи, чем тебе не понравился сериал, потому что, ну окей, я не такой фанат «Ведьмака», ага. как ты. Я пытался читать первую книгу, ага. ну где-то до середины, и такой, нет, спасибо. А от, от сериала я остался в восторге от обоих сезонов, и до сих пор получаю гневные комментарии, что я как-то неправильно смотрю сериалы, неправильно их оцениваю, вообще дурак, ты... и как я смел оценить сериал.
1: много получаешь от него удовольствия.
0: Я не очень разобрался, какие к нему есть претензии, типа мне нормально. Это Ведьмак, он красивый, он дерется, монстры сюжет, ну типа мне вот нормально вообще Я вот, -вот. что у тебя с ним Слушай,
1: не так? Я, блин, отношусь к сериалу по Ведьмаку с двух точек зрения: с первой, что если его оценивать, там не знаю, с позиции того, какая там игра актеров, какая постановка, какой там бюджет и так далее, он выглядит на самом деле очень неплохо. Я бы, наверное, даже сказал здорово. То есть там видно, что в него вкладываются и Netflix, и те люди, которые у него работают. Но, говорю, если его опять включить любителя каноны и так далее, но это вообще...
0: Это Фанаты все ненавидят. Никто не ненавидит «Звездные войны» сильнее, чем фанаты. Ну, тут,
1: кстати, я тут могу поспорить, что есть основания. Не то чтобы ненавидеть, но так думать, Мне кажется, могло быть и лучше. Потому что я тоже писал разборы на два сезона видимо, по сравнению с книгой, да? Вот. И там... Я второй сезон, честно скажу, досматривал, просто схватившись за голову от того, что они там придумали. Ну вот на тексте про сравнение второго сезона с, э, там, с книгой ⁇ Третий короткий там стоит, короче, прям картинка про, как Геральт там удерживает меч у шеи Йеннифер. И мне кажется, это просто пофиозно, знаешь, всего сериала, показывает, до чего-то довели, потому что ну, Геральта с Йеннифер как бы непростые отношения, но вот до такого нигде не доходило. И, и наверное, не могло бы дойти, потому что, ну, Енифер бы сама себе не позволила с собой так обращаться. А тут все... Слушай, это... ну,
0: Енифер все-таки, она, конечно, не хорошие вещи делала. Она, конечно, очень-очень очень, очень, очень неправильно. Я ее прямо осуждаю. Под влиянием
1: этой сущности из леса как он называется, Wallet Mayer.
0: Ну, да, да, и в том числе. Ну, типа, ну слушай, ну это, знаешь, это очень такое про простое объяснение. Типа, слушай, да, это не я так, это все да, сущность из леса, да. знаешь, там, там типа. Ну, как, там, слушай, ну, и понимаю, сама вся эта Сюжеточка
1: с духом из леса Вольтмер, которую они тоже придумали Типа, как они там объясняли сценарист, что им нужен был на сезон Иначе бы ничего не получилось Вот, это тоже, знаешь Так немножко обесценивать, Мне кажется, персонажей Тоже же Йеннифер, там у эльфов ли, лидера и кто-то кто там еще Чуть -чуть. кто там еще действовал под управлением Вольтмейр, там будут три персонажа вот, уже не помню, если честно вот, потому что, ну, блин в Ведьмаке э, все чародейки, они всегда были очень, ты знаешь такими могущественными мощными персонажами, которые, ну Нашептывали королям, что делать, издевались мужчинами, которые, знаешь, сохли по ним и восхищались их внешностью. А вот как-то в сериале, вот в втором сезоне, в первом как бы более-менее окей, там, да, я верил в Йенифер ее характер, несмотря на то, что актриса выглядит намного моложе Генри Кэлла, но в втором сезоне, это, знаешь, как-то вот наоборот упало, что я уже не верю в то, что это та самая и могущественная Йеннифер, потому что на весь сезон Делает то, что и скажут, это странная сущность, и она еще потащила туда Цири под конец сезона, то есть она хотела монстров скормить, типа, свою приемную дочь, как по книгам. Я не знаю, как они там будут все отношения ставить, надо, по-моему, полный торжачок.
0: Потому что, ну, мне кажется, уровень драмы зато получается прям максимальный вообще, да, есть как бы и накала. В общем, не читайте дети книги, будет жить Да, на чуть -чуть самом деле, поселили. я завидую Вы, людей, что не
1: читал книг, потому что в транссоне было иногда тяжело, знаешь, абстрагироваться, потому что я смотрю и думаю, ну блин, ну, в книгах тупо интересней. Возьми какой момент из там из, из, из рассказов, которые там парочку не экранизировали еще, или из «Самокрови эльфов», там будет интереснее. тут... Что-то как-то совсем уж странно получилось. Поэтому, да, я досматривал сезон, схватившись за голову.
0: Короче, мораль такая, да, книги читать лучше не надо. Смотрите сериалы, играете в видеоигры, ребят, и просто да. максимально кайфу. Не знаю, мне просто вот как-то в книге по Ведьмаку то ли как они написаны, то ли как сложно. как-то вот не мой какой-то в этом был, не мой какой-то То есть А вот с, -с, -с видеоигры я уже полюбил Ведьмака. Часто шутил в подкасте, что, блин, Ведьмак настолько классная игра, что не можешь книги писать начали. Люди в комментариях злились, какой я человек необразованный, что я за такой... Я даже не знаю, что
1: так, что сказать, как аргументировать, просто того, чтобы могу посоветовать попробовать еще раз, потому что первые две книги, мне кажется, это прям вот идеальный Ведьмак. Там сборник рассказов, которые так немножко объединены общей сюжетной линии, мне кажется, они прям очень удачно получилось. У меня они тоже самые любимые из всей саги вот, и что проникаешь с персонажем А там дальше, да, я сам уже не особо люблю завершение, и в частности, последнюю книгу, да, где там, она вроде как называется «Ведьмак», но самого «Ведьмака» и его друзей там уже почти
0: Слушай, ну это вот как это «Ведьмак. Ровная вражда истории», где Геральт появляется ровно на три минуты, пропадает. Но при этом, кстати, игру, кстати, тоже вот могу посоветовать, если вам вдруг не хватило «Ведьмака», мне кажется, многие люди прошли мимо нее. Ты играл?
1: Да, некоторое время, но недолго, наверное, как-то меня не увлекал. Я пробовал на iPad, но что-то что не пошло особо.
0: Мне, мне, когда Switch подарили, я вот я запустил ее и не смог остановиться, пока не закончил, потому что это прям... И как стратегия, и гвинт я любил, и история там классная, поэтому если вам вдруг не хватает мира Ведьмака, я прям очень советую там сюжет после первой главы набирает такой оборот, и как бы эта история и сторонняя, но в духе, и такое реально дарк-фэнтези клевое, так что классно вообще, что по Ведьмаку у нас, знаешь, не так, что прям очень много произведений, но как будто бы их становится все больше и больше в любом случае, в любом. Даже если люди очень не любят сериалы от, от Netflix, все-таки факт в том, что Netflix Этликс популяризирует эту вселенную очень сильно и дает ей на самом деле хорошую путевку в будущее, это, я думаю, факт.
1: Ну, с этим, да, трудно поспорить, что вселенная, в всяком случае, на суху. Посмотрим, как там будет дальше. На вот. самом деле не удивлюсь, если третий сезон, который уже вроде бы начали снимать, вот, окажется внезапно самым экономичным. Вряд ли, конечно. Ну, вдруг...
0: И вот очень интересно, конечно, что будет с игрой, но я, честно говоря, в студию CD Projekt Red не верю так, как верил когда-то раньше. <связано> То есть я буду ждать трейлеров, презентаций, геймплеев, <связано> наверное, попробую игру, и после этого уже буду как-то как ожидания свои формировать <связано> не до того, как я попробую. Но я,
1: кстати, оптимист по, оптимист по жизни. Я как Верю в них. Даже как еще я верю в BioWare, что они там что-то еще способны сделать, вот, выжить да Нет уже себя. этой
0: студии, давным-давно. Это так называемая студия BioWare, которая... В, в «Баннерсагу» играю, вот тебе «Байвер» да, вот,
1: На этом «Байвер» да, это,
0: Вот это, это как раз таки от тех людей, которые делали «Балдургсгейт» да, да. и, и все прочее Работали в «Байвер» еще давно Короче, в общем, советов вам, что по Почитать, поиграть Ребят, много, вот, я думаю, что мы с Никитой Еще не раз увидимся и обсудим Тексты по «Ведьмаку», потому что Я, я во вселенную в целом, я верю Вот, и все будет Хорошо, поэтому Спасибо тебе, Никита, за еще спасибо один текст. Спасибо тебе наверное, за первую На следующей неделе. Пожалуйста, наверное, еще на следующей неделе. Увидимся, как так получается.
1: А когда они переименуем подкаст, ваша Никита читает текст на СТФ и пытаются не сойти с ума.
0: Ой, это слишком сложная задача. Я за нее не сойти с ума имеется в виду, я за нее не берусь. Да точно. Все, тогда до встречи и Пока,
1: спасибо.